0: Ja, moin liebe Podcast-Freunde, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Frau FM, laut und weiblich, dem Frauenpodcast der Mopo. Ich bin Alisa und mir gegenüber sitzt die wundervolle Sina. Hi, heute sprechen wir mit Paula Lambert ähm, über das Thema weiblicher Orgasmus. Paula ist Sex-Expertin oder wie viele auch gerne sagen Sexpertin und äh, spricht seit vielen Jahren in diversen Formaten, äh, vor allem beim Frauensender Six, öffentlich und Gott sei Dank auch äh, ziemlich ungehemmt äh, über Lust, Sex und Weiblichkeit. Und ja, herzlich willkommen Paula, wir freuen uns sehr, 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 dass du heute bei uns bist. Hallo, ich freue mich auch. <lacht>
1: Ja, von mir auch nochmal ein herzliches Willkommen bei uns. Ähm, wir wollen uns auch gleich ganz tief ins Thema stürzen und fangen deswegen auch gleich mit der ersten Frage an. Ähm, und zwar, was ist das, der größte Mythos, wenn es um den weiblichen Orgasmus geht?
2: Oh, wo soll ich anfangen? Also es gibt sehr, sehr <lacht> viele Mythen um den weiblichen Orgasmus. Ich glaube, der größte Mythos ist sicher der vaginale Orgasmus. Mhm. Also wenn man sich so ein bisschen mit der weiblichen Anatomie fest, äh, beschäftigt, dann stellt man relativ schnell fest, dass die Klitoris ja nicht nur der kleine Zipfel ist, der da draußen rausguckt, mhm. sondern ein Lilien- oder Irisartiges Gewächs ähm, tief in den weiblichen Körper hinein, also ein riesiger Schwellkörper, nicht nur so ein Stummelchen. Mhm. Und der vaginale Orgasmus äh, wird eben nicht, wie der Name irrtümlich äh, glauben lässt, irgendwie durch die Vagina gesteuert oder so, sondern es ist im Grunde ein vollumfänglicher, klitoraler Orgasmus. Und dieser vaginale Orgasmus stürzt so viele Frauen in Verzweiflung, dass es mich wahnsinnig wütend macht, weil sie immer sagen, ja, aber ich komme nur klitoral, ich komme nicht vaginal. Mhm. Und äh, die sich dann tatsächlich als halbe Frauen fühlen, völlig mhm. merkwürdigerweise. Mhm. Ja, das ist wahrscheinlich das, der größte Mythos, der sich so darum prangt.
1: Okay. Ja, bei vielen ist es ja auch so, ähm, dass oder wir Frauen ja auch häufig dazu neigen, ähm, den Orgasmus vorzutäuschen, weil wir sonst Angst haben, dass vielleicht auch der Mann nicht befriedigt ist. Ist das vielleicht auch äh, ein Symptom von dem, dass wir wahrscheinlich das nicht ganz so äh, uns nicht als Frau sehen und deswegen sagen, wir täuschen das jetzt vor?
2: Naja, es ist äh, nicht nur ähm also es hat nichts mit dem vaginalen Orgasmus zu tun, sondern vielmehr mit dem, mit dem Verständnis, dass viele Frauen immer noch von ihrer eigenen Sexualität haben. Und ähm, mhm. Sexualität ist nicht dazu da, dem Manne zu dienen. Das ist ein äh, großer Irrglaube, sondern damit ähm, jeder Spaß hat. Und das ist uns leider nicht so beigebracht worden. Und das war ja auch bis in die, ja. Ich glaube, bis in die 90er Jahre ist das nicht richtig diskutiert worden. Aber inzwischen die junge Generation ähm, hat es schon verstanden, dass äh, Sex für alle da ist und nicht nur für einen Teil der Gesellschaft. Also ähm, darum rufe ich auch dringend auf äh, auf dem, dem Recht zum Orgasmus zu bestehen.
0: Mhm. Mhm. Ja, ja, genau. Du hattest jetzt gerade schon angesprochen, dass sich da was ändert. Ähm, wie merkst du denn, also wie konkret ist die Veränderung? Die Frauen setzen sich einfach mehr damit auseinander oder besuchen Seminare, lesen Bücher oder wie zeigt sich dieses neue Bewusstsein, in Anführungsstrichen, will ich mal sagen, dass die Frauen merken, okay, ähm, ich und mein Orgasmus, wir sind auch wichtig.
2: Also die erste gesellschaftliche Veränderung, die sieht man ja immer darin, dass plötzlich Leute über das Thema diskutieren. So, mhm, wenn, wenn, Themen in die Öffentlichkeit geholt werden, dann kann man ziemlich sicher sein, dass es bald eine ziemlich große Veränderung gibt, ähm, dahingehend, dass eine Akzeptanz herrscht und ein Verständnis herrscht und so weiter. Und das ist, das passiert jetzt gerade seit ein paar Jahren. Es ist, äh, äh, und ähm, es gibt ja auch ganz, ganz viele äh, so Splitterveranstaltungen, keine Ahnung, Workshops zum Thema Masturbation für Frauen. Äh, Tantrische Workshops, die mhm. äh, jetzt nicht nur von Esoterikern besucht werden, sondern von ja. äh, jedermann quasi. Und ähm, Aber auch bei den jungen Männern ist ein ganz anderes Verständnis dafür da, wie Sexualität funktioniert, als das jetzt noch vor 20 Jahren oder so war. Äh, zum Beispiel, nicht alle natürlich, ja, aber das ähm, ganz klar ist, dass äh, eine Frau bloß weil sie da ist, nicht unbedingt Sex haben will. Mhm. So, also ähm, es, die wichtigste der wichtigste Schritt Richtung Veränderung ist immer, dass man es schafft, ähm, das Problem zu thematisieren in der Öffentlichkeit. Und das passiert ja seit vielen Jahren und darum bin ich durchaus optimistisch, dass auch äh, ganz, ganz viele Frauen inzwischen verstanden haben, dass ähm, der Orgasmus nicht dazu da ist, damit der Mann denkt, wow, großartige Leistung meinerseits, sondern dass ähm, das ein Geschenk der Natur ist, die das einfach allen zuteil werden kann. Und ähm, ja, ist ja auch eine schöne Sache. Also es ist jetzt nicht... absolut. Ähm, <lacht> manchmal denke ich, es wird so ein bisschen viel Bohai um den Akt an sich gemacht, Mhm. Ähm, aber es ist absolut äh, wichtig und wesentlich, dass äh, Frauen das, ein Recht auf Orgasmen haben und auch das einfordern müssen. Und ähm, ja, also
0: Orgasmus für alle. Yes. Tschüss. Absolut. Ähm, genau, um dann noch nochmal so ein bisschen auf den Orgasmus an sich, will ich mal sagen, nochmal einzugehen. Wir hatten schon über Vaginal und Klitoral eben gesprochen und das ist ja auch wahrscheinlich so die Unterscheidung, die die meisten vor Augen haben oder die die meisten über Bescheid wissen. Ähm, was gibt's denn noch für Arten von Orgasmen darüber hinaus?
2: Na, es gibt, äh, also der Orgasmus kann da auch rein durch die Psyche gesteuert werden und mhm. ähm, so richtig diesen Zauber, davon habe ich begriffen, als mal vor vielen Jahren ein junger Mann bei mir in der Sendung war, der querschnittsgelähmt war.
0: Mhm.
2: Der war betrunken, eine Treppe runtergerutscht, im, ähm, also so ein Treppengeländer im Hausflur mhm. und ist dann gestürzt und mhm. hat sich äh, den Brustwirbel gebrochen oder oh. mhm. unterer Brustwirbel, glaube ich, war es. Jedenfalls äh, war da natürlich, ist der Rest des Körpers, Mhm. Gefühlsarm. Mhm. Und er konnte aber zum Orgasmus kommen durch Streicheln der Brustwarzen. Und das fand Ach, ich schon äh, faszinierend, dass sowas geht. Und wenn man ganz, ganz dolle übt, dann kann man ja auch durch reine Gedankenkraft kommen.
0: Mhm.
2: Also das ist das, was ja. gut trainierte Tantriker auch können. Mhm. Man kann auch durch Atmung zum Orgasmus kommen. Also es ist tatsächlich ein Zustand, in dem das maximale Loslassen gefordert ist. Und wenn man, wenn das gelingt, dann braucht es gar keine körperliche
0: Stimulanz unbedingt.
1: Okay, mmh, verstehe. Das ist auf jeden Fall faszinierend.
0: <lacht> ich glaube, im Tantra ist es ja auch oft so, hast du bestimmt auch schon Mutter-Mund-Orgasmen. Die sollen ja so irgendwie gerade im Tantra so das absolute Ultimum äh, sein. Kannst du da noch was zu sagen? Ja, also ich
2: habe... Ähm ich habe ja viel schon ausprobiert in meinem Leben, mhm. unter anderem eine Cervix-Massage,
0: mhm.
2: äh, die eben äh, quasi bereit machen soll für den Muttermund-Orgasmus, mhm. weil ja, so die Theorie der Nervus vagus, also dieser ganz, ganz große Nervenstrang im menschlichen Körper, an dem angeblich auch Traumata und so weiter sich manifestieren, dort mhm. endet. Ähm, es war ein... Wirklich schräges Erlebnis, kann ich nicht anders sagen. Meine Traumata sitzen offenbar woanders. Also ich kann dazu nichts sagen. Ich würde jetzt auch nicht sagen, gebt dafür 400 Euro aus. Aber ähm, also ja, es soll Leute geben, die das äh, erleben und praktizieren. Ich
0: bin mit meinen soweit völlig zufrieden. Da braucht es wahrscheinlich auch sehr, sehr, sehr viel Zeit.
2: Ja, und ich glaube auch diesen unbedingten Willen, aber wenn es genau. auch anders geht, sage mhm. ich jetzt, also ich habe da den Sinn und Zweck noch nicht ganz durchschnitten. Da muss man dann mhm. einen äh, eifrigen Tantriker fragen, was ja. darin äh, Wobei ich habe eine Freundin, die auch Tantrikerin ist, sie konnte mir das auch nicht plausibel erklären. Aber
1: mhm. ähm,
2: ja, also ich glaube, das ist jetzt schon was, wenn man wirklich
0: viel Zeit hat, sich damit auseinanderzusetzen. Ja, das hört sich auf jeden Fall so an. Stichwort Zeit. Ähm, ja, wollen glaube ich immer. Viele wissen, <lacht> ist natürlich höchst individuell, aber so als bisschen offene Frage auch, wie viel Zeit braucht ein guter Orgasmus?
2: Also dazu gibt es Studien, mhm. ähm, der so ein bisschen die, die, die Problematik die, die die Problematik auch untermauern. Ähm, in Deutschland ist der durchschnittliche Geschlechtsverkehr um 8 bis 13 Minuten lang, je nach äh, Studie, wie man fragt. Und äh, der, durch auch nicht lang. Nee. Und der nee. durchschnittliche weibliche Orgasmus kommt aber nach 18 Minuten. Das heißt, es gibt ja eine oh. Diskrepanz von 5 Minuten, was ja schon dann ewig ist. Mhm. Da ja. weiß der äh, ja, schon mal Tag. Ja, ja.
1: ja. <lacht>
2: jedenfalls, äh, das ist ein Problem. Und ich glaube, dass diese Diskrepanz aber nicht nur organisch ähm, verursacht ist, weil auch falsch Sex gehabt wird, zum größten Teil, äh, sondern auch psychisch, weil viele Frauen äh, inzwischen total verkrampft sind, was die Jagd nach dem Orgasmus betrifft. Mhm. Anstatt einfach, wie es wirklich am leichtesten ist, in den, ins Becken zu atmen und sich ganz aufs äh, Spüren zu konzentrieren, sind viele sehr performanceorientiert.
0: orientiert. Ja und
2: mhm. ähm, gehen an Sex immer noch ran, als wäre es so eine Leistungsschau. Und ähm, ja, ich, also ich bin sicher, dass wir diesen Orgasmus-Gap irgendwie schließen können, wenn, ähm, ja, wenn wir da mehr drüber reden und äh, es wirklich auch äh, begriffen wird, dass der Orgasmus nicht für den Mann da ist, sondern für die Frau, also der weibliche.
1: Ja, was meinst du mit mhm. falschen Sex?
2: Die Vagina hat keine Reiberezeptoren. Das heißt, dieses Stochern, was mhm. in Pornos mhm. gerne gelehrt wird, das bringt gar nichts, orgasmusmäßig. Ja. Ja, das mhm. kann äh, schön sein, wenn man mal so Lust hat, das Tempo zu erhöhen oder äh, das Gefühl hat, ich will jetzt halt so ein äh, kleines Machtspiel einbauen oder so. Aber mhm. wenn man jetzt nur vom Orgasmus ausgeht, bringt es nichts. So mhm. Und äh, darum ist es fatal, ohne Kommentar Pornos zu gucken, weil man einfach falsches Vögeln lernt. Mhm. Einfach gesagt. Ähm, was mhm. Männer, die da sehr frauenfreundlich denken, machen müssen, ist nah dranbleiben, also Becken an Becken, also Venushügel an äh, Marshügel als ja bescheuerterweise, also Schambein an Schambein mhm. und ja. dann eher eine, äh, ich sage halt mal, wie Orange auspressen, also eher mhm. so eine mhm. seitlich ja. drückende Bewegung machen. Das bringt viel, viel mehr. Und dann ruhig atmen und nicht wie die Wilden. Also gerade wenn die Frau eben noch keine Übung hat, je häufiger Orgasmus, desto ähm, leichter natürlich. Das kann man ja auch trainieren. Mhm. Ähm, hat auch ganz viel mit dem Beckenboden zu tun. Zum Beispiel Sitzen ist der totale Orgasmuskiller, weil das den Beckenboden schlapp macht. Also hocken ist mhm. viel besser. Es gibt ja Kulturen, in denen es gar keine Orgasmusprobleme gibt. Mhm. Äh, einfach weil die nicht so ein schlappes also ein schlappes Becken haben, ähm, afrikanische Stämme zum Beispiel, mhm. das ist ja. gänzlich unbekannt äh, oder mhm. zumindest fast unbekannt ähm, und äh, genau, also falsch Sex bedeutet sich am Porno orientieren und erwarten, dass XY passiert, das passiert mhm. weder beim Mann, der 10.000 Stunden äh, kann, noch bei der Frau und ja, da muss auch drüber geredet werden. Es gibt bloß zu wenig Leute, die dann in dem Moment sagen, Moment mal, äh, so funktioniert es für mich nicht. Äh, und auch viele, die eben dann vortäuschen und damit einfach massenweise schlechte Liebhaber in die Welt entlassen. Oder was heißt schlechte, ja. aber ja. nicht mhm. frauenfreundliche Liebhaber, sagen wir mal so. Äh, Männer haben ja miteinander ganz, ganz anders Sex. Und... Ähm, so mhm. da funktioniert das einwandfrei. Übrigens gibt es äh, in Frau-Frau-Kombinationen auch praktisch nie Orgasmusprobleme. Also es ist tatsächlich eine Technikfrage und ein psychologisches Momentum in dieser ganzen Mann-Frau-Konstellation.
0: Ah, okay, mhm, das das also das heißt, dass ja durch die gängigste Art, will ich mal sagen, wie wir Sex haben oder die meisten äh, dieses Rumgestochere, da ist ja, würde so sagen, liegt ein riesen Missverständnis vor. So wie, wie, ich es, wie ich es verstanden habe. Ja,
1: mm.
2: absolut. Ein riesiges Missverständnis, das eben mm. dazu führt, dass ganz, ganz viele Frauen ihre eigene Sexualität als Dienstleistung empfinden und mm. dann, keine Ahnung, im höheren Alter sagen, nee, das Sex interessiert mich gar nicht.
0: Ja. ja, und ich meine, man weiß es ja auch, dass durch diese andere, wie hast du gesagt, Orangenauspresstechnik ja. ähm, ist ja auch eine ganz andere Intensität da zwischen beiden. Also, einfach, wenn man das jetzt mal energetisch sich anguckt. Also, das, du hast ja viel mehr Kontakt, will ich mal sagen, als durch ja. dieses äh, rumgestrochere.
2: Ja, also, du kannst die Orange auch auspressen ja. in verschiedenen Positionen. Ja, du musst dafür ja. nicht einen Missionar haben, aber es geht nur darum, dass die Schambeine wirklich Kontakt haben, mhm. äh, damit, also, ja, gerade für Orgasmusanfängerinnen ist es super, super wichtig, Kontakt zu haben und dann lieber langsamer als schneller. Und was ganz viele Leute sich auch nicht trauen, ist Blickkontakt zu halten. Ja. Das hilft aber auch. Ja, je, wer, je mehr die Seele aufgeht, desto Orgasmus.
0: Absolut und vor allen Dingen auch ruhig zu machen. Also ja. ne, Tem Tempo ja. rauszunehmen. Ich glaube, das ist auch genau. sehr, sehr sehr wichtig und zu sagen, so Piano. <lacht>
1: Wenn man jetzt nochmal auf, ähm, es gibt ja auch nicht nur den Mann, äh, der einen befriedigen kann oder ein, ein, eine Frau ja auch, sondern es gibt ja auch viele andere Möglichkeiten, dass auch viele Paare ja mittlerweile auch zum Beispiel Vibratoren einbauen oder gewisse Spielzeuge einbauen. Das wird ja auch immer mehr, es gibt immer mehr Shops. Und vielleicht können wir da noch einmal darüber reden, wie Frau dann auch ähm, so am besten kommt und wie wichtig es eigentlich auch ist, dass ähm, Frau sich auch selbst zum Orgasmus bringt. Mhm. Ja, das ist auch immer
2: meine erste Frage. Also äh, Leute können mir auf Instagram äh, schreiben und Fragen stellen. Das ist ein kostenloser Service meinerseits. Mhm. Ähm, und dann frage ich immer als erstes, wenn sie sagen oder schreiben, dass sie keinen Orgasmus kriegen können, äh, ja, masturbierst du denn? Und dann sagen relativ viele, erschreckend viele, ja, eigentlich nicht. Mhm. Macht mir keinen Spaß, ist langweilig, gefällt mir nicht. Mhm. Ich fasse mich da nicht gern an oder so. Was halt ein totales... Ähm, ja, im Grunde ein Negativverhältnis zu sich selber mhm. zeigt und ja. ähm, also Selbstbefriedigung ist aber nicht deshalb wichtig, weil man sonst nichts zu tun hat oder weil man ein geiles Böckchen ist, sondern auch damit man sich selber kennenlernt und weiß, das gefällt mir, das gefällt mir nicht und wenn man das weiß, ist man auch in der Lage, ganz andere Grenzen zu ziehen. Ähm, zum Beispiel zu sagen, nee, also so funktioniert das für mich jetzt nicht, äh, dann habe ich lieber keinen Sex mit dir. Ja. Ja. Und ähm, den Körper kennenzulernen ist einfach super wichtig. Und es gibt sehr, sehr viele Frauen, die äh, sagen, ich, ich finde meine
0: Vulva aber hässlich. Das sieht eklig aus. So. Ich das ja, ist sehr verbreitet, das stimmt. Ja, ja und da
2: ja. ja, kann man natürlich drüber diskutieren. Mein Gott, ja, ist halt, ist jetzt nicht so schön wie keine Ahnung. Ein Pferdekörper oder so, aber ähm, es muss halt nicht schön sein, es muss funktional und lebensfroh sein.
1: Mhm. Und
2: ähm, ehrlich gesagt, es ist ziemlich wurscht, äh, ja, es ist ja sowieso deine Vulva, mit der du jetzt leben musst. Und darum ähm, ist es besser für dich, dass du dich damit anfreundest. Und für die, die wirkliche Probleme damit haben, gibt es ja auch dieses äh, Vulva-Watching, das habe ich auch mal äh, begleitet mm. und war am Anfang sehr, sehr äh, kritisch, <lacht> ob das ähm, wirklich so Sinn macht. Also ich beschreibe mal kurz, da sitzen sehr viele Frauen im Kreis, äh, haben so Tücher um das Becken, äh, nichts drunter und ähm, dann gibt es einen Stuhl, ein Thron quasi. Und um setzt sich eine Frau drauf, spreizt die Beine und die anderen setzen sich davor und sagen, was ihnen so dazu einfällt, was sie da sehen. Mhm. Und ich dachte, was für eine alberne Esoteriker-Sache. Aber ich war mit einer jungen Frau da, die sich wirklich, die, die ihre ganze Sexualität im Grunde verneint hat, weil sie sich so unattraktiv fand, mhm. oder ihre Vulva. Und danach war die wie ausgewechselt. Und seitdem glaube ich an Vulva-Watching. Also es ist echt, wenn man wirklich Komplexe hat, tut es. So Wahrscheinlich hat sie
0: sich danach auch viel mehr noch mit sich verbunden gefühlt. Ne? Also diese Verbindung zu sich selber triggert das natürlich total, wenn da dieser Teil ist, der so zentral ist und so wichtig ist und du den plötzlich annehmen kannst. Das ist, ja. ja,
2: und vor allen Dingen ja. darf man sich eben auch nicht an der Pornoindustrie ähm, ja. orientieren, weil Porno sowieso kacke sind. Also man weiß jetzt aus Studien, dass einfach bei übermäßigem Pornokonsum sich die graue Masse im, äh, im Frontalkortex abbaut. Das mhm. heißt, du brauchst immer stärkere, stärkere, stärkere Impulse. Ja. Und ich bin auch relativ sicher, dass deshalb der Konsum von Kinderpornografie so angesprungen ist, weil die Leute einfach mhm. immer krassere Stimulanz brauchen. Ja. Und darum äh, ja. wirklich, gerade wenn es junge Leute sind oder sensible Menschen mhm. oder so, Lass die Finger von Pornos, das ist einfach scheiße. Ja, guck lieber erotische Filme, die so andeuten. Secretary ja. oder so Zeug. Oder ja, gibt's da gibt es ja auch einige Serien, das stimmt. One Night in Rome.
0: Mhm.
2: Um Gottes Und Willen, <lacht> nicht diese bekloppte Netflix-Serie. Wie heißt sie noch? Äh, Show, Sendung, Film.
0: Ah, diesen Film mit, ich weiß, um, 365 Days.
2: Das, ja, furchtbar. Ja, Müll.
0: Das ist ja Wahnsinn. Ne? Also, also Shades of Grey nochmal neu aufgerollt und viel, ja, viel schlimmer. Und noch frauenfeindlicher. Ja, absolut. Es gibt
2: zahllose Filme und dann es ist es viel schöner, sich in Andeutung ähm, zu finden, weil dann das Kopfkino mitmacht, als sich so plump, so mega Stimulanz vorzubraten. Mhm. Natürlich wird man da rallig. Aber es ja. ist... Ist doch nicht schön für die Fantasie und nichts. Übrigens, nee. total unterschätzt ist äh, erotische Literatur und nicht so ein wollte Scheiß ich gerade für die sagen, ja. of Grey, sondern mhm. es gibt auch gut geschriebene.
1: Ja. Es gibt auch richtig, so. glaube ich, so ähm, Fantasy oder so, glaube ich. Ja, das genau, ist das App, ist wollte ich auch gerade ähm, sagen. Stimmt. Die sich, glaube ich, ist auch ganz auf, toll. Ja, die sich auch viel auf Frauen auch bezieht. Also wo es halt wirklich, wirklich um den, um die Lust der Frauen geht und nicht nur um dieses, ähm, ja. Bisschen das ist
0: freundlich. ja über die übers Hören, ne? Es sind ja diese so kleine das Hörgeschichten. Sind, genau, das
1: sind so kleine wow. Hörbücher, ja. Super,
0: ja. Das ist echt. Ja, ähm, ja das, das finde ich auch gut. Ja, vor allem ist es auch sehr an die, also an der Frau orientiert, ne? Also es ist ja. sehr. Du hast diese Geschichte da drum und
1: wirst so langsam. Hm,
0: hm, und das muss man sich halt
1: noch mehr vorstellen. Das ist auch, ja. glaube ich, was, ja. was äh, vielen fehlt, diese Vorstellungskraft dann in dem Moment. Genau. Ja, und in der Szene sein. So. Ja, äh, genau. ich habe noch eine ähm, Frage und zwar: Wie können sich Frauen denn auch gut auf den Orgasmus vorbereiten? Zum Beispiel Stichwort Beckenbodentraining oder so.
0: Ja,
2: Beckenbodentraining ist eine super Sache. Da gibt es tausend Hilfsmittelchen. Ich finde die Liebeskugeln jetzt nicht so wahnsinnig hilfreich, äh, wobei es hilft schon auch. Aber ähm, es gibt noch andere Sachen, wo man ähm, dann auch eine Anleitung kriegt. Ich habe leider den Namen vergessen. Aber gibt es auf allen Plattformen. Also Beckenbodentrainer, für manche funktionieren auch Liebeskugeln gut, aber mhm. ähm, du kannst halt auch den Beckenboden falsch trainieren und dann kriegst du Kontinenzprobleme. Darum das will man <lacht> auch nicht. Also da gut ja. informieren vorher mhm. ähm, und äh, vor allen Dingen die Psyche darauf einstellen. Und gerade für Singles äh, mit einem guten Kumpel, finde ich das eine sehr, sehr schöne Methode, sich einfach zu verabreden und zu sagen, pass auf, heute trainieren wir nur auf meinen Orgasmus. Okay. Da würde ja. ich ganz klar äh, eine Super, Verabredung ja. treffen und sagen: so, ab ja. jetzt wird gevögelt, bis ich verstanden habe, wie es funktioniert. Und du auch.
0: Super.
2: Wenn man das einmal raus hat, ist es nämlich überhaupt kein äh, Problem mehr. Und äh, weil es wirklich es ist, es klingt so schwierig, aber es ist in Wahrheit keine große Kunst. Und ähm, ich empfehle jeder Frau da draußen, die die Möglichkeit hat, sich einen freundlichen Mann zu suchen, der sagt: Kein Problem. Oder vielleicht hat sie ja schon einen. Äh, ab jetzt trainieren wir nur auf deinen Orgasmus. Mhm. Und es kann auch Spaß machen. Oder es macht garantiert Spaß, das Ganze so ein bisschen sachlich anzugehen. Ja. Da ja, kann man nämlich auch drüber ich. lachen. Und Humor ist sowieso beim Sex das Aller, Allerwichtigste.
0: Ja, ja. Das, das ist wohl wahr. Das Definitiv. ist wohl wahr. Genau, und vielleicht hast du noch so zwei, drei ähm, Tipps für die Männerwelt, womit sie denn der Frau wirklich ähm, was Gutes tun können in Sachen Orgasmus.
2: Ja, also A, zuhören. Und zwar genau, äh, gerne ja. auch mal nachfragen. Viele Frauen haben immer noch Hemmungen ähm, sich da frei zu, zu äußern. Dann, ähm, ja, also wirklich seid so freundlich und ihr wisst, der weibliche Orgasmus dauert untrainiert ein bisschen länger. Äh, einfach wirklich erstmal dem Weibe dienen. Das finde ich gut. Und äh, drittens Tempo rausnehmen und sich nicht von Pornos inspirieren lassen. Bitte, bitte, bitte.
0: Okay. Habt ihr das gehört, Männer?
1: <lacht> genau. Ja. Wir haben immer noch eine Abschlussfrage, die wir allen unseren Podcast-Teilnehmern stellen. Und zwar wollen wir immer ganz gerne wissen, Es geht ja bei uns auch um Vorbilder, und wir wollen ganz gerne wissen, mit welcher Frau würdest du gerne mal einen Tag lang tauschen und warum? Puh.
2: Also ganz sicher nicht mit Melania Trump. <lacht> <lacht> Aber Bist du ähm, nicht allein. <lacht> ja. Ja. Wobei, es könnte auch interessant sein. Also... Ich würde diesen dieses diesen Ausmaß an Narzissmus gerne mal, aber es ist wahrscheinlich unangenehm, das live zu erleben. Wahrscheinlich. Ähm, äh, ansonsten, es gibt so viele tolle Frauen. Ich das glaube, stimmt. ich würde doch irgendwas Aufregendes nehmen. Es gibt doch diese eine Frau, wie heißt sie denn? Ähm, die heißt, warte, ich kann euch das sagen. Äh, Moment. Scheiße, mein Instagram funktioniert auf meinem Handy nicht mehr seit neuestem, Gott weiß wieso. Auf jeden das Fall, die hat, die hat als erste Frau in einem Tag El Capitan äh, bestiegen. Das ist so ein mhm. sehr kompliziert zu kletternder Berg in Kalifornien. Und okay. mit der würde ich gerne tauschen. Ich wüsste gerne, wie es ist, diese Leistung zu erbringen. Das finde ich echt krass.
1: Das klingt ganz, ganz allein
2: gut. Ganz, ganz allein die war gesichert. Wahnsinn. also die ähm, es gibt ja auch welche die machen das ohne Sicherung äh, äh, es gibt da verschiedene Wände aber die hat jetzt als erste Frau den äh, diese ich glaube die schwierige Nordwand hat sie bestiegen aber Was? gesichert okay. aber trotzdem ähm, also mit der würde ich gerne tauschen das fände ich glaube ich spektakulär wie man sich danach fühlt weil das ist alleine psychisch so eine Wahnsinnsleistung
0: total vor allen Dingen so komplett ja. allein.
2: Halleluja. Ja, ich weiß nicht, ob Sie begleitet Also, sind, aber, aber ja. äh, zumindest ist niemand direkt ähm, an ihr dran gewesen, oder? Ja. Es war niemand direkt an ihr dran.
1: Ja. Ja. Naja, das ist cool. Genau. Auf jeden Fall sehr spannend. Vielen Dank für das spannende Gespräch. Und ja, hoffe, tausend ich, Dank dir. Euch vielleicht einige dran halten werden. Und ja, ähm, ja dann ja. sagen wir mal auf Wiedersehen und vielen Dank fürs Zuhören. Vielen, vielen Dank, Paula. Auf Wiedersehen. <lacht> tschüss.
0: Tschüss. Ciao. Das war schon wieder mit uns und dem Podcast. Viele weitere interessante Frau-FM-Themen findet ihr, wenn ihr uns auf unserem Instagram-Kanal laut und weiblich folgt.
1: Die nächste spannende Podcast-Folge gibt es in zwei Wochen. Für heute sagen wir Tschüss.